0: Witam wszystkich zimno i serdecznie w kolejnym odcinku, pierwszym odcinku nowego sezonu filmów zimowych. Odcinek nagrywany jest 17 grudnia. Mimo, że słyszymy się w grudniu, to już wcześniej mogliście oglądać zapowiedź serii filmów zimowych w wersji filmowej. Dokładnie co i jak powstał ten film... To na koniec tego odcinka, bo na samym początku opowiem o tym, o czym miłośnicy filmów zimowych lubią słuchać czyli taki rozpędzający naszą serię jeszcze w grudniu film, a właściwie serial. I dzisiaj tylko o tym serialu czyli drugi sezon The Missing. What happened to her Where the hell is she been? Początkowo nagrałem podcast o The Missing pierwszym sezonie w roli głównej z Jamesem Nesbitem, bodajże jeszcze kiedy istniał kombinat. Nagrałem to, bo obejrzałem serial ze względu na Nesbita brytyjski BBC i teraz w ogóle byłem zdziwiony, że jeszcze drugi sezon zdecydowali się nakręcić, no bo tamta historia była totalnie zamknięta ośmio odcinkowa, zamknięta historia o tym jak James Nesbitt szukał swojego zagubionego, czy właściwie porwanego uprowadzonego dziecka e, patrzę, a tutaj James Nesbitt już nie występuje Sprawdziłem opisy, zobaczyłem screeny i okazało się, że to będzie zupełnie inna historia. Początkowo myślałem, że to będzie coś takiego jak American Horror Story, czyli coś zupełnie oderwanego, ale nie do końca jednak się okazało, bo tutaj mamy historię zupełnie inną, historię, którą można oglądać, nie oglądawszy wcześniej pierwszego sezonu, ale jest taki łącznik, Łącznikiem okazała się postać detektywa, który w pierwszym sezonie był postacią drugoplanową, a tutaj wychodzi na pierwszoplanową stronę no, jest, jest jakby głównym rozgrywającym, i oczywiście też pojawiają się wątki porwania, ale zupełnie innych ludzi. Tak więc ja. Polecam oglądać to bez zapoznania się z pierwszym sezonem. Po prostu to nie ma sensu, bo pierwszy sezon nie był zimowy zupełnie, a w tym drugim Możemy znaleźć elementy zimowe, dlatego jakby no, nasza zima jeszcze się powoli rozpędza. Ja dzisiaj jechałem, więc, że tak powiem, powiem tak, że w miastach jest śniegu mało, bo jest roztopiony. Natomiast na drogach, w takich małych mieścinach, wsiach, gdzieś tam miasteczkach, rzeczywiście troszkę tego śniegu jest w Polsce południowej. O, jak ja tutaj wyglądam teraz z domu to widzę, że jest trochę śniegu, jest zimno, mróz, koła Matiza się kręciły jak na szklance, kiedy chciałem kręcić, więc jakby kiedy mój Matiz stoi, to poprzez kręcenie kierownicą, która nie ma wspomagania, to ja czuję, czy on stoi na asfalcie, czy na lodzie. Na lodzie się to o wiele łatwiej kręci. I teraz, słuchajcie, powiem wam, naprawdę chcę was zachęcić do tego, że jeżeli skusicie się na tę opowieść, to nie wracajcie do pierwszego sezonu, ponieważ drugi sezon jest lepszy od pierwszego. I to mnie zupełnie zaskoczyło, ponieważ ja chciałem sobie zobaczyć tylko tak pierwszy odcinek, ja sobie to zostawię właśnie teraz, jak jak zacznie padać śnieg, no jeszcze będzie tak, ni to zima, ni to jesień, ni to lato. I okazało się, jak wygląda tutaj natężenie zimowości w tym serialu. Ten serial dzieje się na przestrzeni roku 2014 w Berlinie. I w tym okresie jest to śnieg, jest tam zima. Ale równolegle dzieje się we współczesności, tak jest to opisywane, czasy teraźniejsze. Ale również dzieje się jakby dwa lata wcześniej, w terenach w ogóle pustynnych. Irak, słońce. I właśnie ja nigdy nie byłem fanem tego typu narracji. Czyli, że z jednej strony mamy tutaj jakieś wydarzenia, potem jest cięcie i pokazują nam coś z przyszłości. Potem jest znowu cięcie, pokazują nam coś z przeszłości. Czyli w trakcie jednego odcinka my przechodzimy. Zaczynamy powiedzmy tam 2014 potem przechodzimy do przyszłości, jak już detektyw szuka jeszcze czegoś w przyszłości, potem przechodzimy i mamy jeszcze przeszłość przed albo po 2004. Już już mi się pomieszało, nie pamiętam. A jeszcze sam początek, pierwszy sezon, pokazuje nam jeszcze, jeszcze, jeszcze przeszłość przed tymi wszystkimi wydarzeniami. Tak więc... Pomimo, że ja nie lubię tego typu techniki narracji, to powiem wam, że tutaj to jest zrobione z namysłem. I z rozmysłem, i z zamysłem, przemysłem. Przemysłem, odnośnie przemysłu, no to BBC to znowu kręciło, więc to jest taki brytyjski serial, ale jest dynamika wprowadzona przez taką właśnie narrację. I co powoduje ta narracja, której nie lubię? Moim zdaniem... Gdyby Agata Chrysty miała pisać coś dzisiaj, to mogłoby to tak być nakręcone właśnie, ponieważ dzięki temu zabiegowi cały czas jesteśmy w napięciu i twórcy są cały czas przed nami. My się domyślamy, próbujemy rozkminić, co tutaj się dzieje, a oni są cały czas przed nami. A mimo to, my dostajemy jakby tę całą opowieść ułożoną dosyć tak spójnie. We're just at the beginning. I promised I would find out what happened to their daughter. I can't stay here. Spoilerów w tym odcinku filmów zimowych nie będzie, ale najpierw zacznijmy od takiego jasnego, elementu tej serii, detektyw Jean Baptiste, grany przez tureckiego aktora, którego nazwy tutaj nawet nie, nie podam. I słuchajcie, okazuje się, że ten facet świetnie zagrał. Pomyśleli z pierwszego sezonu, weźmy tego człowieka, detektywa, który już jest jakby obeznany w poszukiwaniu zaginionych dzieci i my go wypchniemy. Jako jedynego, który będzie szedł po odpowiednim tropie. Który będzie, że tak powiem, policję wyprzedzał. Który który mimo wszystkiemu będzie dążył do odkrycia. Co się stało z drugą główną bohaterką. No i teraz jakby film jest podzielony i ciężar jest podzielony na Jeana Baptiste, który poszukuje dziewczyny. Alice Webster. I teraz... Bez spoilerów. Powiem wam, o czym to w ogóle jest. W Berlinie Alice Webster zostaje uprowadzona porwana, do jakiejś bryczki wpakowana, nie wiadomo, gdzieś w lesie, wracała ze szkoły, jako młoda dziewczynka. Tak się to zaczyna. I mamy automatycznie cięcie, pokazane, jak ona zostaje wypuszczona na miasto. Jak idzie taka pokiereszowana, ledwo co na nogach się trzyma, wchodzi w miasto i tam upada, i tam ją ratują. Ale ta dziewczyna, jak już jest pokazana, że ona idzie tym miastem taka obdarta i potrzaskana, to ona widać, że jest już starsza. I to jest właśnie ten zabieg. Wyobraźcie sobie, w pierwszej scenie widzicie, jak porywa ktoś, dziewczynkę, nie wiemy kto, a w drugiej scenie po czołówce tego serialu, która jest to czołówka taka sympatyczna z fajną muzyką, widzimy, jak ona jest już wypuszczona. Nie wiemy, czy ona uciekła, czy co się z nią stało, ale jest na wolności. I ona idzie gdzieś zakrwawiona, gdzieś idzie, 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 chce chce, chce się uratować. Przełamanie konwencji zupełnie. Bo zwykle jest tak, że na początku kobieta jest porwana jakiegoś filmu i potem cały film ją szukają. A tutaj ona już w pierwszym odcinku widzimy, że ona jakby jest już Po porwaniu i to całkowicie odwraca pierwszy sezon, kiedy właśnie był taki typowy, że dziecko zostało porwane i szukałem, czy ono w ogóle porwane, czy zabite jest, co z nią, czy ono jeszcze żyje to dziecko. I ten James Nesbitt szukał, 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 a tutaj dziecko w pierwszym odcinku wychodzi na wolność. No i ja mówię, no świetny pomysł. I właśnie na przestrzeni tych dwóch przestrzeni czasowych, czyli że po uwolnieniu i przed porwaniem, ta historia jest budowana. I to jest świetnie, to się ogląda. Ja byłem w szoku. Ja ten serial chyba obejrzałem w przeciągu dwóch tygodni, ale ja po każdym odcinku miałem ochotę odpalić następny. To się rzadko zdarza. I teraz dalej opowiadam. Cały czas pierwszy odcinek bez spoilerów wprowadzą w was w tę historię. Ta Alice Webster, która wychodzi na wolność no to oczywiście w takim stanie trafia do szpitala. Tam ją rozpoznają, zgłaszają się po nią rodzice. Trafia do tych rodziców po krótkiej rekonwalescencji. I to jest po 11 latach. Czyli po 11 latach zostaje wraca do domu i ci rodzice już są po żałobie, bo już jakby pogodzili się z tym, że ona została uprowadzona i nie żyje, bo słuch po niej całkowicie zaginął. Wyobraźcie sobie, że zaczyna się jakby ponowne poznawanie się tej rodziny z tą Alice Webster, z tą córką. A a tutaj kolejna aktorska taka gratka, bo tutaj w roli ojca mamy tego złego z Walking Dead. Takiego szeryfa, Ja ja już nie pamiętam, ale on fajnie grał w Walking Dead i tutaj też gra fajnie. Aczkolwiek tutaj ma grać pozytywną postać, takiego ojca właśnie po stracie dziecka, no nie do końca jakby, znaczy dobrze zagrał, tylko ja za zbyt świeżo jestem po tym jego negatywnym bohaterze w Walking Dead, ja cały czas się dopatrywałem tego, tego zła w nim i jakby wydawało mi się, że on podobnie gra, ale, ale dobrze, no to jest dobra rola. W ogóle cały serial z punktu aktorskiego jest bardzo do, dobrze zagrany, co biorąc pod uwagę, że odcinki trwają 60 minut, notabene mogliby je skrócić co 5 minut, o 5, 55 naprawdę byłoby to lepiej. Bo tam są czasami takie sceny, że na przykład Jean Baptiste detektyw idzie jest powiedzmy tam 5 sekund sceny jak on idzie, potem dochodzi do domu i puka do domu dopiero i że tak powiem, gdyby to miał, No można by to pociąć jeszcze, czyli że po prostu wychodzi od razu cięcie do tego, żeby to było bardziej energicznie. No widocznie zdecydowali się na coś takiego, ale zwróćcie uwagę, że ja narzekam najwyżej na takie co niektóre przedłużone ujęcia, a nie narzekam na długość 8 odcinków. Czyli jakby 8 odcinków ta historia tyle czasu zajmuje i rzeczywiście to jest tak, że w każdym odcinku fabuła idzie naprzód. Coś się dzieje, coś się wywraca, jakieś twisty są cały czas, więc więc, więc to jest dobrze rozliczony czas na 8 odcinków, no tylko może nie godzina, ale 55 to byłbym jeszcze bardziej na, na plus. Zapytacie, no, gdzie ten detektyw, y, znany z tego, że poszukuje dzieci tutaj się ma pojawić? Kiedy dziewczynka jest już y, uratowana, tak? No to policja chce się dowiedzieć, kto ją porwał. Więc biorą tą Alice Webster, y, ją pytają, pokazują jej zdjęcia. Ona tam kogoś ma wskazać. Y, następnie chcą, żeby ona pokazała, gdzie była więziona. I ona wiecie, jest taka, jakby, anemię miała, tak niekomunikatywna jest. I teraz zaczyna się właśnie gra, ponieważ okazuje się tutaj jakaś tajemnica. Na poziomie pierwszego odcinka i końca pierwszego odcinka my nie wiemy tak naprawdę kim jest ta kobieta, ta dziewczynka. Nie wiemy, czy to jest naprawdę ona, ponieważ matka nie do końca jest przekonana, że to jest ona, że to jest jej córka. I wchodzi teraz do akcji Jean Baptiste, który Od początku, jak ją zobaczył, to on mówi, że to nie jest Alice Webster. Według niego to nie jest ta porwana dziewczyna, tylko ktoś zupełnie inny. I on nie może uwierzyć i nie może się pogodzić z tym, że ta dziewczyna wraca do tych swoich rodziców i on uważa, że to nie jest ona. A ci rodzice uważają, że to jest ona i są szczęśliwi, że to jest ona. I toczy się, słuchajcie, walka pomiędzy detektywem Jeanem Baptist, który tutaj świetnie zagrał, taki facet kulejący w ogóle. To jest tak świetna rola, że ja chcę na niego patrzeć, ja chcę go całować, tego aktora. (śmiech) I kontra. Rodzina, Do tego jeszcze ten ojciec. Ojciec, który ma jakieś związki z armią. Tam ma taką koleżankę w armii. Ta koleżanka w armii ma ojca. I tutaj też się jakaś tajemnica kryje za tą rodziną. I to wszystko pięknie się wiąże w historię. Alice Webster, która na początku zostaje filmu porwana i od razu w tym samym odcinku zostaje uwolniona. I my tak naprawdę... Przez cały serial drążymy te 11 lat pomiędzy uprowadzeniem a uwolnieniem czyli to jest zupełne odwrócenie dotychczasowych filmów o porwaniu dzieci, które, których wysyp był po tym, jak ten, ta cała akcja o tym, o Fritzlu. E, który więził tą kobietę w, w swojej piwnicy, powstała to potem wyszło dużo tych filmów, no chociażby ten pierwszy sezon The Missing, tam też dziecko było więzione w piwnicy e, więc, więc ewidentnie jest to zainspirowane, no nie mówię, że tutaj też ona była więziona w piwnicy bo tutaj tak naprawdę nic nie wiadomo nie wiadomo czy ona była w ogóle więziona, czy ona sama wyszła, czy ona się sama schowała, kim ona jest w ogóle, czy to jest na pewno ona e, czy, czy trafiła do właściwej rodzice rodzice jej nie poznają, no bo to jest 11 to nie są w stanie jakby powiedzieć, czy to jest ich córka na 100%. Więc musi dojść do badań DNA. No i jakby tutaj już dalej nie będę kontynuował. Nie będę zdradzał, ale powiem, że ten serial naprawdę bardzo mnie pozytywnie zaskoczył i to jest coś dla miłośników Agaty Christi, bo ostatnio ludzie się zachwycali tą ekranizacją 10 murzynków yy, na wyspie. odcinkowy miniserial też BBC aktorsko fajnie był zrobiony, ale jednak to było wtórne. No po raz kolejny to ekranizowanie tego to było wtórne. Natomiast tutaj ja mam wrażenie, że rzeczywiście ta narracja jest taka bardziej współczesna, choć oczywiście Agatę Chrystia ja bardzo lubię, uwielbiam, ja nie krytykuję samej Agaty i nawet takich typowych ekranizacji, które też sobie lubię obejrzeć, ale to mnie po prostu zaskoczyło. Co mnie właśnie na początku trochę wybiło, to to, że ja oczekiwałem i myślałem, że to będzie cały czas w zimę kręcone. Dlatego daję wam ten serial w pierwszym takim rozbiegowym odcinku z serii filmów zimowych, no bo tutaj jest tak jedna trzecia zimy w każdym odcinku, a w w piątym w ogóle odcinku to już prawie w ogóle tego śniegu nie było widać. Dopiero potem pod koniec wraca. To jest precyzyjna konstrukcja scenariusza. Może gdzieś bym się tam doczepiał, jeżeli bym drugi raz i przeanalizował, albo z kimś teraz jakby już spoilerowo dyskutował, ale jakieś szczegóły. Jedyne, co mógłbym się czepić jeszcze tak bardziej poważnie, to ostatnie pół godziny ósmego odcinka ale nie ze względu na rozwiązanie zagadki, bo to wszystko logicznie, pięknie się wyjaśnia, tylko ze względu na formę tej ostatniej pół godziny, że oni tam za bardzo chcieli trochę podbudować akcję i trochę za bardzo wychodzi im film akcji zamiast, zamiast kryminał. I nawet są takie momenty, że ja się powiem za głowę, jak oni mogli to tak spieprzyć, nie wiem, chyba tam ktoś był, walnijcie tutaj więcej akcji, żeby tutaj była, żeby to trzymało ludzi za, za gardło, no ja i Niestety to trochę wyszło inaczej te ostatnie pół godziny, ale byłem zafascynowany jak to z odcinka na odcinek po prostu się logicznie łączy. Znaczy logicznie, to, to wiecie, no zawsze jakieś tam logiczne mogą być jakieś dziury, jeżeli by się temu przyjrzało. Ja się temu nie przyjrzałem, bo porwała mi ta historia i że tak powiem ona szła w tym kierunku, w którym ja bym chciał, żeby ona szła. Chociaż też jest może źle powiedziane, bo te wydarzenia, które tam się dzieją, no to są negatywne porwanie, <śmiech> więc to są takie nieprzyjemne rzeczy, ale jakby ja z jednej strony byłem, kurczę, może to ten, może to tamten, może to o to chodzi, może o to o tamto, a z drugiej strony, aha, no tak, no przecież to, no przecież, no, no tak, no tak, ha, ale numer, no kto by się spodziewał, no hmm, to jest możliwe, no ja miałem wrażenie, że ja, ja, ja mógłbym siedzieć przy tym serialu i z jakimś tutaj partnerem dyskutować jak starsze kobiety, które oglądają te e, Mokasy. co ja mówię mokasyny, nie, nie nie mokasyny telenowele, nie wiem dlaczego mokasyny mi się pomyliły z telenowelami które siedzą takie starsze panie i oglądają telenowele. no wiesz, ale ona to już ma romans to ja bym tak normalnie komentował i mówił, patrz Patrz, no nie, no ja czasami wręcz sam do telewizora mówiłem, no, 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 komentowałem, no, no, no nie, nie wierzę w to, no po prostu, no nie, no patrzcie, nie, no, on, dawaj, dawaj Baptist, dawaj! Oczywiście, Baptist jest rodzajem detektywa zupełnie nie-Chandlerowskim, czyli on nie bierze za frak, i nie wali po mordzie, tylko to jest taki, powiedziałbym, Sherlock Holmes bardziej, bo nie Columbo, tylko to jest taki Sherlock Holmes, czyli drogą dedukcji. On, jemu coś nie pasuje, jeden element, i on drąży, chodzi, sam na własną rękę robi śledztwo. Nawet kurczę pojedzie tam na drugie, za dupie stąd te pustynne zdjęcia i ujęcia, żeby, żeby dotrzeć do jakiegoś jednego człowieka, żeby się go coś zapytać. Polecam wszystkim miłośnikom dobrego kryminału. Wystarczy, moim zdaniem, pierwszy odcinek zobaczyć, żeby właśnie poczuć to odwrócenie konwencji, którego, no ja sobie nie przypominam, porwanie, które jakby jest już w pierwszym odcinku rozwiązane. I my jakby już wszystko wiemy od pierwszego odcinka, a nadal jesteśmy zaintrygowani. A więc ja, powiedzmy, może 7 na 10, może 8 na 10 temu serialowi bym dał z chęcią bym usłyszał bądź poczytał jakieś inne recenzje, czy może ja tak się wgryzłem w samą opowieść. No bo jeśli chodzi o samo, o samo nakręcenie, to zdjęcia są poprawne, ale styl jest, taki, styl jest taki zerowy, powiedziałbym. Czyli taki telewizyjny, chociaż jest zdecydowanie lepszy niż w, od takiego z tego serialu, który omawiałem bądź też omówię w filmach wakacyjnych, One of Us też brytyjskiej produkcji, czteroodcinkowy, też kojarzące się z Agatą Christie. Tam jest zabójstwo, ale nie ma porwania. I tam styl był też zerowy, ale to było beznadziejne. Natomiast tutaj styl jest zerowy, czyli taki zimny, powiedziałbym. Taki chłodny. No, no zdjęcia są po prostu dobre, poprawne. Tutaj bardziej postawione jest na scenariusz, na aktorstwo, na ułożenie tej historii względem czasu. Tak więc Polecam to jako filmy zimowe na rozpoczęcie, no za mało zimy jak dla mnie, ale polecam to po prostu, bo to polecić trzeba, a jeśli teraz rozpoczynamy serię filmów zimowych już tak wcześnie, to, to polecam właśnie w tym moim segmencie. No a teraz powiem wam, czemu tak wcześnie. No i jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zobaczcie film, króciutki, dwuminutowy trailer serialu filmy zimowe, serialu podcastowego filmy zimowe, w których można usłyszeć podcasterów Huberta i Szymasa. To było nakręcone 12 listopada i właśnie tego dnia po prostu całkowicie zasypało chatę w lesie, tak zwaną, do której czasami jeżdżę i rzeczywiście zasypało mnie tam. Bo ja tam pojechałem jak w śniegu zupełnie nie było. Jak się obudziłem na drugi dzień, to okazało się, że tam po prostu prawie mnie zasypało. I wręcz musiałem stamtąd uciekać, bo tak sypało, że bałem się, że po prostu nie odpali mi samochód i mnie tam całkiem zasypie potem jak już odjechałem to już potem tydzień po już jakby stopniało i znowu wróciło ciepło no ale jednak tam było napięcie tam nakręciłem właśnie to ujęcie no po prostu pomysł to nie jest nic wielkiego to szybko scenariusz jedno ujęcie cyk dobra nakręćmy to walmy to coś fajnego może wyjdzie potem do krętki jak zjeżdżałem z tych gór jak wyjeżdżałem całkowicie zaśnieżone wycieraczki pracują to dałem na początek tego filmu wszystko 12 listopada kiedy wy to obejrzeliście, no to nie mam tego pojęcia, ale podpis na filmy jest 12 listopada, więc jakby jest to prawdziwe, że to zostało nakreślone już 12 listopada i że już tak wcześniej niespodziewanie rozpoczął się sezon filmów zimowych, no bo dzięki temu ja mam takiego kopa, żeby te filmy zimowe oglądać, no bo co z tego, że kalendarzowa zima jest, jak ja śniegu nie widzę, no to, no to klimatu nie czuję. Jeżeli tego filmiku nie oglądaliście, no to obejrzyjcie to nie jest nic wielkiego, po prostu taki trailer wyjaśnione, skąd się to wzięło. To na tyle w tym rozbiegowym odcinku. Mam nadzieję, że co niektórych skuszę, żeby sp- sprawdzili pierwszy odcinek drugiego sezonu, który ma niewiele wspólnego. No To spokojnie, to jest zupełnie inna historia. Nie musicie nadrabiać pierwszego sezonu, który moim zdaniem jest typowy i jest gorszy niż drugi sezon. Po prostu to jest inna historia. Spokojnie to każdy zrozumie, Baptist to jest po, jedyna postać, jaka łączy z pierwszym sezonem. Dobra, no to ja kończę się z Wami, kończę z nagrywaniem tego, tego odcinka. Trzymajcie się ciepło i zimowo, załóżcie grube kurtki, a ja jutro po tym nagraniu idę tutaj do takiej odkrytej niedawno piekarni, która otwiera się wieczorami, słuchajcie, i tylko przez godzinę jest otwarta i można kupić ciepłe pieczywo, tak więc jest jest ciekawa sprawa, prawda? W zimę, mam nadzieję, też będą się otwierać i co jakiś czas będę tam do nich wpadać, no bo takie wieczorne zimowe spacery, wycieczki po ciepłe pieczywo, no to jest klimat niesamowity. I mam nadzieję, że to też będzie mnie motywować, żeby oglądać właśnie filmy z zimą i śniegiem w tle po powrocie, z takim ciepłym pieczywkiem. No Chociaż ostatnio takie pieczywko kupiłem, to powiem wam, że jak dotarłem do domu, to takiego pół chleba zeżarłem po drodze. I to jeszcze pszennego, którego no, nie szanuję, powiedzmy sobie szczerze, ale właśnie jak jest dobra piekarnia, chleb pszenny jest ciepły, jest niepokrojony i ta piekarnia rzeczywiście nie jest taka masowa, no to to jest taki no, najlepszy chleb tego typu, jaki można kupić i dostać, bo chleby pszenne z takich marketów, które są krone, no to, to to jest jak papier, to się je jak po prostu tekturę. Ale jeżeli jest ciepły, jeżeli jest taki mięsisty dosyć, pszenny chleb, no to nawet można coś takiego od czasu do czasu zjeść z masełkiem, smakuje najlepiej, albo też z dżemem lub z miodem i to polecam łączyć, ponieważ taki chleb pszenny, który ma mało smaku sam w sobie, w przeciwieństwie do żytniego na przykład na zakwasie, to on pozwala wybrzmieć dżemowi. Więc jeżeli macie dobry dżem, marmoladę, dobre masło, no to wtedy to się dodaje i to się łączy. Więc mam nadzieję, do usłyszenia, jeżeli będziecie najedzeni, bądź głodni śniegu i zimy w kolejnym odcinku z serii Filmy Zimowe.